0: Este mensaje lo hemos titulado, Naamán, un retrato de la salvación de Dios. Esa escena de Segunda de Reyes, de Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos 1 al 19, que él leyó, se desarrolla en Siria, al norte de Israel. Una nación pagana, una nación que no conocía al Dios verdadero, un lugar que estaba en ceguera, en oscuridad espiritual, un lugar de idolatría. Y en este pasaje tenemos una anticipación del Evangelio que había de salir de Israel a través del Mesías y ser proclamado a las naciones gentiles. Nosotros somos de las naciones gentiles porque no somos judíos. Y hasta aquí ha llegado el Evangelio glorioso de Jesucristo. La sanación de Naamán es una ilustración de lo que Dios haría a través del ministerio del Señor Jesucristo y de su iglesia. Pero esta historia no solamente nos habla de la curación de un hombre de una de las enfermedades más temidas en la antigüedad como era la lepra sino que nos muestra a su vez la triste condición espiritual de todo hombre sin Cristo que va camino a una condenación eterna. Y el único camino para nosotros encontrar esa salvación es a través de Jesucristo, a través de la fe. Mis hermanos, ¿qué nos muestra esta historia? El amor de Dios por los suyos. Cómo Dios llega a una persona, cómo Dios llega a un pueblo que está sumido en oscuridad, que está sumido en idolatría, que va camino a una condenación. Y cómo Dios utiliza las aflicciones en nuestras vidas, como lo utilizó en el caso de Naamán, para traerlos así en la medida que responden a Él en arrepentimiento y fe. Lo primero que yo quiero que veamos en esta historia es, ¿quién era Naamán? Yo quiero que veamos su persona, sus credenciales, su situación. Aquí se nos dice que Naamán era capitán del ejército del rey de Aram. Él era un general del, rey, del ejército del rey de Siria. Y dice que era un gran hombre, tenía un gran prestigio, era un varón grande, era una persona importante, era un gran hombre delante de su señor. Y era tenido en alta estima porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram y también era un guerrero poderoso y valiente. Imagínense este hombre. Su nombre significa encantador, agradable, hermoso. Nos da la idea de una persona con gracia, de una persona bien formada y se nos dice que como comandante general del ejército, entendemos, no se nos dice aquí, era el segundo luego del rey, era el primer ministro de Siria, era el ministro, si podemos decirlo así, de los ejércitos y las fuerzas armadas, pero también, no solamente era una persona de una elevada posición, sino que también tenía mucha popularidad, mucho prestigio y mucho Valor, porque se nos dice que era un gran hombre, varón grande, alta posición social, alta posición gubernamental, por ende, alta posición económica. Él era un héroe nacional. Si lo viéramos hoy, diríamos que es un hombre con su uniforme, eso que vemos, esos mayores generales, tenientes generales, llenos de medallas. Ese era Naamán, que había salido victorioso de las batallas que Siria había librado con sus enemigos. Me lo imagino con su cabeza llena de laureles o coronas de victoria y todas esas medallas de honor y de valor sobre su pecho. Y miren cómo vemos aquí la soberanía de Dios. Se nos dice que por medio de él, el Señor, o sea, Dios, había dado victoria a Aram. El éxito... Militar de Naamán provenía del Dios soberano, soberano. Y aquí vemos cómo Dios utiliza a personas creyentes y no creyentes para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Pero Naamán tenía un solo problema. Era leproso. Imagínense a este hombre disfrutando todos sus éxitos, todos sus honores, todo su prestigio, toda su riqueza, todo su poder. Pero un día, me imagino, le salió una manchita en la piel. Esa manchita se fue agrandando. Esa lepra, eh, como se conocía en la antigüedad, parece que no es como ahora. Era un tipo de psoriasis o de tiña o de enfermedad de la piel que se iba poniendo más mal cada vez, el cuerpo se le iba llenando quizás de costras, empezaba a supurar, quizás olía mal, o podía ser lo que conocemos en el día de hoy como la lepra, de el mal de Hansen, de Hansen, que es el tipo de letra de lepra donde las personas van perdiendo parte de sus miembros, de sus dedos, los ojos se le van abultando, agrandando. Imagínense que un día, y esa manchita, y eso fue creciendo. Como un día nosotros no pueden decir, uno le dice al médico, ay, yo tengo un dolorcito aquí. Cuando uno va a donde el médico le dicen, ay, pero tú tienes un cáncer de, en, tal, en tal sitio, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, te queda poco tiempo de vida. Pero en el caso de la lepra específicamente, las personas eran aisladas por la condición en la cual quedaban. Si vemos en las Escrituras, cuando alguien tenía lepra en el pueblo de Israel, los sacerdotes lo examinaban y esas personas que eran infectadas eran aisladas, aisladas de los demás. Esa lepra era considerada como un horror supersticioso por la mayoría de las personas. Imagínense, veían a esa persona llena de lepra, era contagiosa y nadie quería tocarlo en ese sentido. Y esa persona era aislada de su familia, aislada de su esposa, de sus hijos. Imagínense lo que es saber que tus hijos, que tus nietos están cerca y tú no puedes tomarlos a ellos para abrazarlos. Imagínense lo que era verse en esa condición y no poder salir a las actividades que tenía por delante. Y muchos comparan esta lepra física con el pecado. Y dice un autor, Juan Carlos Ryle, pero no hay nada como la lepra entre nosotros. Sí, claro que sí, dice Ryle. Hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma y se adhiere a, sus, a nuestros huesos y tuétanos con una fuerza tremenda. Esa enfermedad es la plaga del pecado. Mis hermanos, todos nosotros tenemos temor de tener un cáncer, de tener una enfermedad, de saber que se nos ha diagnosticado algo y nos vamos a morir. Pero ninguno de nosotros se ve a sí mismo como un leproso espiritual. Y se nos dice que el pecado es la enfermedad mortal que aflige a todos los seres humanos. Ha afectado nuestro cuerpo, nuestras facultades, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias. Y las Escrituras presentan el pecado como una deformación universal de la naturaleza humana. Todos nosotros somos pecadores. Dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre quién, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Dice la Escritura que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún a todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles y por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que ningún ser humano pueda hacer para agradar a Dios porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. En la presencia de Dios. Pero era leproso. El pecado estropea nuestras vidas. Miren, desde que el pecado entró en el mundo, nadie jamás ha tenido una vida plena. Dios nos creó para que nosotros disfrutáramos de todas las cosas, para que no nos faltara nada, para que tuviésemos una vida plena pero el pecado entró en el mundo y le arrebató a la vida su plenitud, su integridad y su perfección. Vamos a analizar algo. No importa lo exitoso que sea una persona en el mundo, no existe en el mundo lo que llamamos una felicidad completa o absoluta, ¿no lo existe? No existe una paz completa y total y no decimos esto porque seamos pesimistas o, per, o personas que sufren de depresión o algo así. No, no. Mis hermanos, siempre hay lo que decimos nosotros, un jabón en el sancocho o una mosca en la sopa. Siempre hay algo que desvirtúa la perfección de lo que pensamos tener. Imagínese que usted alcanza una alta posición, Presidente de la República, presidente de una empresa, presidente de una compañía. Pero detrás de usted hay otros que están llenos de celos y envidia, que están al acecho para que usted falle o que se enferme o que se retire. ¿Para qué? Para conseguir nuestra posición. No es así, hermano. Eso es una realidad. Un poeta dijo, incómoda descansa la cabeza que porta la corona los reyes sabían que habían personas que querían su posición y llevaban una daga en algún lugar para matarlo o para tener esa posición. Siempre ocurre algo malo, no importa lo maravilloso que nos esté yendo. Miren cómo le estaba yendo a Nahamán, él tenía todo a su favor, él tenía todo en la vida, todo lo que uno puede desear, pero era leproso. Y por eso decimos que todo esto es fruto del pecado, porque el pecado desvirtúa lo que nosotros, la felicidad, si podemos decirlo de esa manera. El pecado nos hace infelices. Y cuando uno sigue el camino del mundo, cuando uno quiere buscar su satisfacción en las cosas de este mundo, nunca podrá ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque siempre aparecerán obstáculos. Vivimos en un mundo caído. Y nosotros tenemos una ilusión. ¿Y ustedes saben cuál es esa ilusión? Que nos creemos que somos autosuficientes. Yo me imagino a Nadamán con todo ese poder, con todas esas cosas que tenía. Ya él había trabajado duro, ya él había arriesgado su vida, ya él había librado muchas batallas, seguro había librado muchas conspiraciones y muchas intrigas en el ejército, seguro había librado muchas conspiraciones e intrigas en la misma corte de muchas personas que querían quitarlo de allí. Y eso nos enseña que no importa lo duro que trabajemos para organizar nuestras vidas, que vayamos a los mejores colegios que podamos conseguir los mejores trabajos, que podamos tener todo el dinero del mundo, que nos cuidemos para tener la mejor salud, que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio. Todo eso, todo eso es bueno, hermanos. Yo no estoy diciendo que no sea bueno. No importa qué tan inteligente o poderoso tú seas o cuánto dinero tú puedas tener, siempre van a haber reveses en la vida. Reveses familiares, reveses económicos, intrigas, traiciones, providencias aflictivas, situaciones que nos van a sorprender. Y aquí vemos a Naamán indefenso. Tenía todo lo que su cultura le podía ofrecer, pero no tenía la salud. Y entonces... Siria podía darle de todo: alimento, educación, lo podían reverenciar, le podían tocar corneta como general donde quiera que llegaba, se podía divertir, pero no tenía la salud, era leproso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la cura prescrita para Naamán, versículos 2 y 3. Miren, qué hermosa es la palabra de Dios. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de, sus lepras, de su lepra. Las bandas sirias armadas hacían incursiones en los pueblos vecinos, habían ido a Israel Tomaban esclavos, tomaban botines y esa muchacha estaba como esclava en la casa de Naamán sirviendo a su esposo. Y cuando Naamán seguro estaba desesperado, que ya no sabía lo que iba a hacer, que seguro lo habían visto todos los médicos de Siria y los médicos de los alrededores, esa muchacha le dice, yo sé dónde está la cura para la lepra de mi señor. Yo sé algo que ustedes desconocen. Yo sé algo que quizás ustedes están buscando, al igual que el mundo, en todas las direcciones, pero no están buscando en el lugar correcto. Yo sé quién lo puede sanar. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de ella, de la muchacha, una esclava. Ella estaba en su ciudad, en su pueblo, en Israel, llegan esas bandas armadas. Matan a todo el mundo, saquean las casas. Esos soldados, ¿verdad? Violentos. Seguro abusaron de ella, se la llevan como esclava. Llega a la casa de Naamán y está allí sirviendo. Seguro nunca podría volver a Israel, ya que estaba como esclava allí. Pero ella mostró su bondad. Ella se preocupó por Naamán y quiso hacerle bien. Si hubiéramos sido nosotros, o por lo menos yo, yo te hubiera resentido. ¡Ay, está enfermo! ¡Ay, qué bueno! Ojalá que se muera. Ustedes se ríen porque piensan igual que yo. ¡Ay, mira los sirios! Ese fue el general que los dirigió. Ellos llegaron, mataron a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, abusaron de mí. Yo más, nunca podré ver a mi familia. Yo nunca podré saber si mis seres queridos están vivos. Y ahora es que estoy yo aquí como una esclava en tierra extraña. Ella pudo haberse quedado callada. Sí, se pudo haber quedado callada. Y pudo haberse gozado viendo a Naamán cubierto de roncha, con el tipo de enfermedad que tuviera, si fuera una psoriasis, una tiña, o si realmente fuera el, el, el mal de Hansen, verdad, de la lepra como la conocemos hoy, que los dedos se hinchan, se llenan de escamas, se van cayendo los dedos, eh, los ojos, las cejas, la nariz. Quizá ella todavía estarse gozando. ¡Ay, mira! Ahora se le cayó la nariz. ¡Qué bueno! Mira, se le cayeron los dedos. Mira cómo está. Con una picazón que no se acaba, que tiene que estar con aceite todo el tiempo. ¡Ja, ja, ja! Gozándose de eso. Pero ella, ella no devolvió mal por mal. Ella testificó, óyeme bien, de la gracia de Dios, a pesar de una situación tan difícil. Porque ella estaba comprometida aparentemente, a ser un instrumento de luz y de gracia. Y era una esclava, era alguien insignificante que en la casa no le hacían caso, quizá, ¿verdad? Miren cómo Dios utiliza a aquellos que están disponibles para servirle, como utilizó a esa niña, insignificante para los hombres, pero que estaba dispuesta a servir. Ella sabía, que el único que podía salvar, sanar a Naamán era el Dios soberano, omnipotente, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ella confiaba en ese Dios y ella sabía lo que ese Dios podía hacer. Bueno, ella le da esa noticia a Naamán, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Naamán? Miren, Naamán tiene que haber estado muy desesperado porque miren lo que dice a partir en el versículo 4. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán decidió, él fue a hablar con su rey, haciéndole caso a lo que le dijo la, esa niña que era una esclava y él estuvo dispuesto a ir a Israel porque allí él no había podido ser sanado, ahora él estaba indefenso, ahora él estaba condenado a, ser, a estar aislado, a morir de esa enfermedad sin poder hacer nada. Él va donde el rey, el rey oye la noticia y el rey, tan pronto oye la noticia, pone en marcha su influencia política. Miren lo que dice el versículo 5. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey, de Israel. Pero miren lo que dice. Y él fue, Naamán, y llevó consigo 340 kilos de plata y mil ciclos de oro y 10 mudas de ropa, o sea, vestidos de lujo. Naamán se preparó. Ya tengo el permiso del rey, ya tengo la carta del rey, ya tengo la autorización, entonces ahora déjame llevarme dinero para yo poder curarme, para pagar eh, por mi salud. ¿Por qué? porque él seguía confiando en su poder, en su posición, en su riqueza para ser sanado. Miren, los comentaristas bíblicos difieren del valor de ese oro y esa plata que naamán llevó y no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que eran como 80 mil dólares, otros dicen que eran como 500 mil dólares, pero yo curiosamente tomé el peso, ¿verdad?, de lo, lo que pesaban los 10 talentos de plata y lo que pesaba el oro, y lo puse a precios actuales, y a mí me dio 69 millones de pesos. Él llevó un millón y pico de dólares para ser sanado, si, si es así. Puede haber sido 80 mil, puede haber sido esa cantidad al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dinero y poder, a ti nada te, pa te, te para. Tus riquezas son como eh, altas murallas que tú crees que te protegen, tú tienes un seguro médico, tú puedes hacer la cosa eh, con el dinero y puede, tú crees que puedes ser sanado. Entonces, dice el versículo 6, también llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a Naamán, mi siervo, para que lo cures de su lepra. Bueno, ya tengo la carta del rey. Tengo dinero en el bolsillo. Ya estoy autorizado. ya yo, yo compré los favores de Dios. Ya lo mío está resuelto. Pero es muy bueno que entendamos que ningún ser humano podía curar a Naamán. Ningún ser humano nos puede curar a nosotros de la lepra que nosotros tenemos. Físicamente ningún médico lo podía ayudar. Ni las terapias, ni los consultores, ni los expertos. Nada de eso podía ayudarlo. Porque él lleva una carta de recomendación del rey? o oh, porque el rey de Siria quería que el rey de Israel supiera quién era Naamán. Este es un personaje, esto no es cualquiera que va allí. Y también porque en Siria los sacerdotes del templo trabajaban para el rey. Y quizás el rey de Siria pensaba que los sacerdotes, los profetas en Israel, trabajaban para el rey de Israel. Pero eso no era así. El único lugar de la tierra donde el profeta no trabajaba para el rey. Era allí en Israel porque trabajaba para el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. No trabajaba para nadie más. El profeta <coughs> trabajaba para ese Dios soberano que nos creó. Bueno, él llegó donde el rey de Israel. <coughs> Versículo 7, vamos a ver la reacción del rey de Israel. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? <coughs> para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. En buen dominicano, ¿qué pensó el rey de Israel? Esto es un gancho. Esto oh, me quiere un lío conmigo? ¿Yo no soy Dios para sanar a nadie? Este hombre, el rey de Siria, está buscando alguna causa para atacarnos. ¿Pero qué pasa? Que en el Antiguo Oriente, cuando se enviaba una carta, solo se decía el objetivo primordial de la carta. Yo quiero que tú sanes a Naamán. Y Naamán le daría los detalles de cómo él entendía que podía ser sanado, que era a través del profeta. En versículo 8. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole. Porque has rasgado sus vestidos. Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Que venga a mí y sabrá que aquí hay un hombre que tiene la palabra de Dios. Que aquí hay un hombre que tiene la solución de Dios para la situación de Naamán. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Naamán, su persona, sus credenciales. Su problema era leproso. La cura prescrita que le da esta joven esclava. En Israel hay alguien que puede sanarlo. Naamán y su viaje a Israel, sus preparativos. Y en cuarto lugar, veamos ahora el disgusto de Naamán, el orgullo de Naamán, el prejuicio de Naamán a partir del versículo 9. Oh, Naamán va para donde Eliseo. ¿No le dijo a Eliseo que él lo podía sanar? Sí. Vino pues Naamán con sus caballos y sus carros y se paró frente a la, a la entrada de la casa de Eliseo. Imagínense la escena. Ese jefe militar, caballos, carruajes, escolta, oro, plata, ropa fina, de pie frente a la casa del profeta. Que la casa del profeta debía haber sido una casa bien sencilla y bien humilde. Eso es como si a una casa humilde llegara el presidente de los Estados Unidos, la comitiva, los lo que lo protegen... Los asesores... ¿Cuál, cuál? Llegó el 01 aquí... Que si yo cuánto... Hablando con toda la bulla... Como siempre hace... ¿No es así? Eh, el 01 va camino... Va entrando... Esto, lo otro... ¿Qué ustedes esperan... Que iba a ser el liceo? Es más... Si fuera usted... Que fuera con toda esa pompa... o oh, pero ese hombre... Va a salir... Y me va a hacer una cosa... Un ensalmo... Una cosa... Me va a poner la mano... Me va a decir una palabra. Después de puedes reconocer quién soy yo, ¿verdad? De mi grandeza. <coughs> Mire lo que hace Eliseo. Eliseo ni salió de su casa. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Imagínense. A mí, a más. A un hombre de tanto poder y dinero como yo. Él me está dando órdenes. A mí, al comandante del ejército que solo me manda el rey de Siria. Eso puede hasta parecer grosero, hermano. Inclusive muchos cristianos pueden decir, eso fue falta de amor, de cariño. Eso fue algo de arrogancia. Porque... ¿Qué tenemos aquí? Una persona que está enferma y viene a buscar ayuda. Pero no, es como dice un autor, lo que hizo Eliseo fue un acto de amor. Era una forma de que saliera a flote ese orgullo y ese prejuicio de Naamán para que pudiera recibir la gracia de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque con toda su grandeza, su pompa, su honor, su gloria, su dinero y su poder en el mundo, a los ojos de Eliseo, Namán era un pecador como tú y como yo. Que era un leproso espiritual que iba camino a una condenación eterna. Pero ahí comienza el Evangelio. Él no sale a recibirlo para darle un trato o atención especial. ¿Por qué? Porque Naamán era un leproso como cualquier otro. Estaba necesitado igual que cualquier otro. Estaba necesitado al igual que tú y yo sin Cristo. Estaba necesitado al igual que el hombre más poderoso, más rico del mundo. Necesitamos la salvación que solo hay en Cristo. ¿La reacción de Naamán? A Naamán se enojó, dice el texto. Miren lo que dice, versículo 11. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé seguramente que él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Ese hombre que era un leproso espiritual, que iba camino a la muerte, él había elaborado un plan en su mente de cómo Eliseo lo iba a curar a él. Miren qué presuntuoso era él y qué presuntuoso somos nosotros. Él quería ser sanado en sus propios términos. Así como hay personas que se creen que se van a salvar en sus propios términos, siguiendo sus propios caminos. Pero dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo este hombre me sale con un plan tan tonto? Un plan sin fundamento. ¿Cómo yo voy a ir a lavarme, a sumergirme siete veces en un río fangoso, cuando en mi país hay, rí hay ríos que tienen las aguas claras? Si la salvación, si la cura mía... Si mi sanación viene a través de bañarme en un arroyo, en mi país hay mejores arroyos, mejores ríos para yo bañarme. Sí, es verdad que los arroyos de tu país te pueden quitar la suciedad física, pero no vas a ser limpiado de la lepra. ¿Por qué? Porque el Jordán era el río, en ese caso, en esa, en esa situación prescrito, y si él quería que el poder divino le curase, había de someterse a la voluntad divina sin preguntar por qué ni cómo. Vayan conmigo a Primera los Corintios 2.14. Primera a los Corintios 2.14 es una ilustración de lo que Naaman está pensando y diciendo. pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, son locura, son insensatez y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Nosotros, antes de conocer a Cristo, es el, el, el inconverso, el que no tiene el Espíritu de Dios, es aquel que vive como si no hubiera nada más allá de este mundo. La persona que vive para el dinero, para el poder, para el placer. Es aquel que solo está pensando en las cosas de este mundo. No entiende las cosas de Dios. Y más que eso, las cosas de Dios le parecen sin sentido. Le parecen una locura. ¿Cómo tú me estás hablando de pecado, de una lepra espiritual? ¿Cómo tú me estás hablando de que somos culpables, de que estamos condenados, que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, que necesitamos ser salvos de la ira venidera? Esas cosas para el hombre natural no tienen sentido. Y te voy a decir algo más. El hombre natural, nosotros antes de conocer a Cristo, detestábamos el Evangelio y el natural detesta el Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque nos hiere, nos humilla. Nos propone un camino que a nosotros nos parece totalmente ridículo, despreciable. ¿Cómo yo, va a ser que yo voy a ser sanado por sumergirme siete veces en ese río fangoso? Yo me voy, imagínense el cuerdazo ¿eh? que cogió Namán. Sí, pues no hice enojado y suena bonito. No, fue una cuerda, un pique que él cogió. Él se, él, él se iba por ahí con la cabeza grande. Yo me imagino diciendo muchas cosas. Sin embargo, sus siervos se le acercaron, versículo 13, y le dijeron, <coughs> Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no la hubiera hecho, ¿cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Wow, ¡Qué bueno es tener personas que lo aconsejen a uno! ¡Qué bueno es tener personas que le digan, mira, tú vas por un mal camino! Lo que tú estás haciendo no está bien. Tú estás buscando primeramente las cosas de este mundo y las cosas de este mundo te van a llevar a una condenación eterna. Ellos le dijeron aquí, <coughs> con respeto, pero haga lo que él le está diciendo porque estamos, eh, eh, vinimos aquí. Si Dios le hubiera, si hubiera pedido hacer algo grande o difícil, alguna gran hazaña, usted hubiera estado dispuesta para hacerla. Pero esto es algo simple, ¿por qué no lo cumple? Él te ha dicho, lávese y quedará limpio. La cura de Naamán, óyeme bien, era algo tan sencillo que él no quería aceptarlo. Así es el Evangelio, hermano. Gloria a Dios por eso. Quizás si el Evangelio te pidiera grandes cosas, muchas buenas obras, penitencias, sacrificios, peregrinaciones... Para salvarse. Muchos lo seguirían. ¿Qué iba a salvar a sanar a Naamán? ¿El bañarse en el río? No. Entonces, zambullice siete veces. ¿Eso es lo que lo iba a sanar? ¿Sí o no? No. ¿Eran las aguas del río, esa agua fangosa milagrosa. No. Era la obediencia al mandato de Dios. Era la obediencia al mandato de Dios. Era fe. En la palabra que le estaba diciendo el profeta, era fe en que la palabra de Dios lo iba a sanar. Esa es la palabra que nos dice hoy, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como el camino, la verdad y la vida, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único camino de salvación. Es creer en Cristo que murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las, a las Escrituras y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese mandato tan sencillo nos ilustra de una manera hermosa la simplicidad del mensaje de las buenas nuevas de salvación que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por gracia, por medio de la fe. Entonces, yo no tengo que hacer nada, no. Arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo. Esa es la invitación del Evangelio. Isaías dice, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Todos nosotros tenemos esa sed. Todos nosotros tenemos ese vacío. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso es que las personas eh, 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 viven sin paz, viven insatisfechas, porque están buscando llenar ese vacío con las cosas de este mundo. Y nada de este mundo nos puede satisfacer. Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, óyeme bien, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el vencedor heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo te está llamando hoy, te está dando vida y vida en abundancia. Todo esto, por su gracia, es un regalo inmerecido por medio de la fe. Pero el camino de la fe es un camino de humillación, es rechazar nuestros propios caminos, es rechazar nuestro orgullo, es dejar de depender de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos, dejar de depender de las obras que nosotros podemos hacer. Y arrojarnos en los brazos de Cristo, arrepentido de nuestros pecados y confiando en Él y solo en Él para salvación. Obedece, báñate en ese río fangoso, zambúllete siete veces. Y quizás tú estás pensando hoy, ¿cómo va a ser que el camino para la salvación es mirar a un hombre en una cruz con un cuerpo latigado, sangrando, con una corona de espina, un hombre que está indefenso, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que yo voy a ser sanado de esa lepra viendo un hombre débil en la cruz? Un hombre que fue sepultado en una cueva. ¿Cómo va a ser que mirando a ese hombre yo voy a ser salvo? Pero eso es lo que nos dice el Evangelio, que miremos a ese hombre crucificado, que ese es el camino de salvación, que vayamos al Calvario, que miremos a Cristo muriendo en la cruz, que miremos a Cristo cargando con nuestros pecados allí en ese madero y que nos arrepintamos de nuestros pecados confiando en Él y solo en Él para salvación. El Evangelio nos dice que la salvación no es por obras, es por gracia. Para acercarnos a Cristo, debemos dejar todo, todo lo que nosotros creemos que nos puede salvar, todos nuestros ídolos, toda nuestra confianza, porque Él es el único que puede lavar el pecado de nuestros corazones. Miren, en Mateo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que sabe que está en bancarrota espiritual. Un una persona que está en bancarrota sabe que no puede pagar sus deudas, que no tiene nada. Fíjense que no dice bienaventurado lo de clase media espiritual. Porque el de clase media piensa, bueno, yo no puedo pagar todas mis deudas, pero yo puedo pagar parte de las deudas. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que necesito la ayuda de Dios. Pero yo no soy tan malo. Yo he hecho buenas obras y Dios la va a tomar en consideración. Yo lo que necesito es un poco de ayuda de parte de Dios. Cuidado si tú eres de clase, clase media espiritual. Y hay otros que son de clase alta espiritual que piensan que son tan buenos, que no tienen nada de qué arrepentirse y que van directo al cielo cuando mueran. Mira lo que decimos nosotros los cristianos. Yo he hecho cosas malas, muchas cosas malas, de las cuales me arrepiento. Amén. Y aún las cosas buenas que hice, las hice con una mala motivación. Ayudé a otros para ser visto. Hice esas cosas no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. Entonces, una persona pobre en espíritu sabe que no tiene nada, absolutamente nada que presentar delante de Dios. Hermanos, pero es difícil porque eso nos humilla el reconocer que no somos nada para ganar la aceptación de Dios. Dice Juan Carlos Rael, bienaventurado, feliz, el que ha aprendido a sentir que es un miserable pecador y que no hay salud en él. Bendito sea también aquel que ha aprendido que es un leproso espiritual y una criatura malvada y pecadora. Conocer nuestra enfermedad es un paso hacia la curación. La desgracia y ruina de nuestras almas es que nunca han sido capaces de ver sus pecados y su necesidad. Vimos a Naamán, vimos lo que le dijo la sierva, preparó su viaje. Vimos la cuerda, el disgusto de Naamán. En el versículo 14 vemos ahora la limpieza de Naamán. Entonces Él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Limpio inmediatamente. Eso nos ilustra el carácter completo e instantáneo de la salvación. Quedó limpio y solo de acuerdo a lo que decía la palabra. Fue limpiado de una manera instantánea. ¿Tú sabes por qué? Como dice el himno, porque hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Que purifica a toda persona que se sumerge en él. Quedó limpio. Y a partir del versículo 15 vemos su respuesta. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo... Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aquí vemos los primeros frutos de su salvación. Él, él confesó y reconoció su fe en el Señor. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Has reconocido tú eso en tu vida? Que Cristo es el Señor. En segundo lugar viene con gratitud, porque fíjense lo que, lo que dice, le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Él quería darle un regalo a Eliseo, pero Eliseo se niega. ¿Y por qué se niega a aceptar el regalo? Quizás para que las personas ahí no pensaran que él había hecho eso por dinero o por interés, o para que no pensaran que la salvación y las bendiciones de Dios se podían obtener con dinero. Ese hombre confesó y reconoció su fe en el Señor. Ese hombre tuvo gratitud. Y miren lo que dice, versículo 17. Y Naamán dijo, pues si no, les ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor, o sea, el rey de Siria, Entra en el templo de Rimón para adorar allí y se apoya en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Él le dijo, ve en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Como él era el segundo en el reino, el comandante militar, cuando el rey de Siria iba a adorar al templo de Rimón, a esos dioses, él estaba al lado de él. Y cuando el rey se inclinaba, se apoyaba en Naamán. Y él está diciendo que el Señor perdone, cuando, o sea, que yo tenga que estar ahí. Y Eliseo le dice, ve en paz, ve en paz. Nada más sabía que él tendría que volver a enfrentar ese mundo allí en Siria. Él tenía responsabilidades, pero él iba a adorar al Dios vivo y verdadero. Hermanos, nosotros empezamos diciendo... Que Naamán tenía una posición de mucha preeminencia, pero era leproso. Mis amados, no importa cuán poderosos seamos, todos nosotros somos vulnerables. Y Dios se encarga de mostrarnos a través de las aflicciones y las diferentes situaciones en la vida, nuestra vulnerabilidad. Pero ustedes saben qué, dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos querido tener quizás la lepra física de Naamán para conseguir la salvación que Dios le dio a él? No sé si me explico. Fue a través de sufrimiento, fue a través de aflicciones. que El Señor lo atrajo a él. El Señor está continuamente trabajando en nuestras vidas. El Señor está continuamente trabajando para llevar personas a sí mismas no importa lo oscura, lo difícil de su situación. Dios utiliza, óyeme bien, los problemas de esta vida para llevarnos a enfrentar nuestro mayor problema. ¿Cuál es? Nuestra condición espiritual. Dios utiliza enfermedades mortales, nos postra en una cama para que veamos la brevedad de la vida y la vanidad de confiar en las cosas de este mundo. Y eso nos lleva a ver la necesidad que tenemos de perdón y de salvación en Jesucristo. Dios utiliza la crisis de esta vida para despojarnos de nosotros mismos. No sé si me explico. De nuestro orgullo, de nuestros pre eh, prejuicios. Para ayudarnos a ver lo que tiene valor en esta vida. Si Naamán no hubiera sido afligido, hubiera seguido viviendo con toda esa pompa, esos logros, esas riquezas, pero esa aflicción lo llevó a conocer al verdadero Dios, al Dios de Israel. Y Él conoció la vida eterna. Es como dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O como dice el Señor, pero ¿de qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué hacen esos hombres con miles de millones de dólares, de euros, de yen, de pesos? Si se van a morir, ese dinero no les va a servir de nada, cuando está en, en, en una condenación eterna. Gloria a Dios por esa aflicción de Naamán. Gloria a Dios por esa lepra que era temporal, que le dio la vida espiritual. Mis amados, y alabemos la soberanía de la gracia de Dios, que no solamente fue de Israel, fue a Israel, sino también a los gentiles. En Lucas 4.27 dice, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Nosotros somos de esos gentiles que hemos sido limpiados. Y esto nos muestra por último la necesidad que tenemos de someternos al mensaje del Evangelio. Naamán no quería someterse a las directrices que le dio Eliseo. Él tenía una enfermedad incurable que lo iba a llevar a la muerte, pero también tenía la enfermedad mortal del pecado contra la cual no hay cura si no hay una intervención divina. Pero gloria a Dios que Él intervino en la vida de Naamán. Gloria a Dios que Él ha intervenido en nuestras vidas. Gloria a Dios que Él quiere intervenir en tu vida si tú no lo conoces a Él para darte vida eterna en Jesucristo. Hoy es el día apropiado. Hoy es el día de salvación. El Señor nos ha mostrado esto a través del ejemplo de Naamán. Cómo Dios lo llevó a vencer todos sus prejuicios y su orgullo y a confiar en la sanación, en la salvación que solo existe en el Dios de Israel. Que Dios mueva nuestros corazones para apreciar cada día más la obra de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas y que mueva los corazones de aquellos que están aquí que no conocen al Señor para que puedan conocer a ese glorioso y bendito Salvador y vivir para darle gloria por toda esta vida y toda la eternidad.